0: Velkommen til Froklo's kagedåse. Dette er podcasten, der bakker op om alle jer, der skal lægge ryg til alle mulige fordomme og misforståelser. Jeg er Fruklo og byder dig velkommen indenfor. I dag har jeg valgt en sædel for min kagedåse med emnet single forældre, og hvad det betyder at skulle stå alene med et eller sine børn og høre på alverdens misforståelser. Danmark er det land i EU, der har den største antal af enige forældre blandt børnefamilierne. I næsten en tredjedel svarende til 29,5% af alle familier med børn herhjemme er der kun én forældre. Det viser en opgørelse af Eurostads tal fra 2016, som Kommuners Landsforeningens nyhedsbrev Momentum har lavet. I den modsatte ende ligger Kroatien, hvor kun 5,3% af børnefamilierne er aleneforældre, mens de i vores nabolande som Sverige og Tyskland udgør 25 og 16,3%. Dette fortæller TV2 Nyhederne. Lad mig forklare helt kort begrebet enige forældre. Hvis man er enige forældre, betyder det, at mor eller far er selvforsørgende og bor i egen bolig. Det vil sige, at der kun er én forælder i husstanden. Enten er forældrene skilt og bor være for sig. Den enige forælder kan også være afgået ved døden, og en forælder kan have valgt at få et barn eller børnene alene. Der er ingen tvivl om, at det er et stort arbejde, der ligger i at være enige forældre. Oven det, skal den enkelte også høre på diverse fordomme. Her blot et lille udpluk.
1: Enlige møder er løse på tråden og grådige. Du kan som enlig far ikke forsørge dit barn rigtigt. Enlige forældre er asociale. Single-forældre har masser af penge. Enlig forældre får aldrig et job eller en uddannelse.
0: Lad os hilse på Camilla, som er single til to døtre. Og Camilla, hvad ser du som den største udfordring i at være single-mor?
1: Den største udfordring ved at være aleneforældre vil jeg klart sige af det økonomiske aspekt for mit vedkommende. Jeg er studerende, så jeg lever på en SU, og der kan det til tider godt blive lidt stramt. Det det er desværre mange opfattelse af, at man bliver rig af at at være alene med sine børn. og det gør man desværre ikke. Så for mig, der er økonomien en en kæmpe udfordring. Jeg har så også selv valgt at studere, så så det er jo en ting, jeg ikke rigtig kan komme udenom. op. Men men jeg synes stadigvæk godt, det kan være lidt udfordrende, især når jeg har en en stor pige, som gerne vil være med på moden og ny telefonen og gerne vil have de rigtige sko osv. Så Så kan det nogle gange godt være lidt lidt svært at sige, men det har jeg bare ikke råd til. jeg vil helst gerne have, at hun får alt det, som hun gerne vil have, ikke? Øhm, så synes jeg også, at det er en, det er en udfordring at passe øhm, et socialt liv. Øhm, jeg har heldigvis nogle rigtig gode venner, som også godt gider mine børn. Øhm, og så har jeg, også, jeg er så heldig, at have et enormt godt bagland øhm, med nogle forældre, som, som rigtig gerne vil være sammen med mine børn og passe dem for mig. Øhm, og, og så har jeg et rigtig, rigtig godt samarbejde med, med faren. Øhm, og det, det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Men jeg kan også godt mærke, at der er ikke er plads til det der med bare at spontant og sige, Nom, så tager vi lige på café, og jeg kommer først hjem klokken 9 i aften. Fordi jeg har altså to rødder, der venter på mig. <laughs> og som, som skal i seng, og de skal have aftensmad, og der skal jeg smøres madpakker osv. Så, øhm, så der kan jeg godt, der kan jeg godt mangle den der, det der spontane sociale liv. Øhm, og det gør sig også lidt gældende i datinglivet. Nu er jeg der, hvor jeg er klar til at date igen. Øhm, og der kan jeg også godt mærke, at, at det er lidt svært, det der med kun at kunne sige, om jeg, jeg kan tage på date hver anden weekend, fordi det er der, jeg er sikker på at være børnefri. Og jeg er stadigvæk ikke 100% sikker, fordi der kan opstå ting, øhm, så, så weekenderne bliver forhindret. Sådan er det jo altså altid. Øhm, og og der er rigtig mange, jeg har oplevet, at der er rigtig mange mænd, som, som ikke gider at vente de der 14 dage, eller sådan. Jeg synes, det er besværligt, og jeg er personligt ikke selv typen, der har lyst til at date i mit eget hjem, øh, når mine børn de er her. Så, så der, kan jeg også godt, øh, der kan jeg også godt finde en udfordring der. Øh, det er ikke en udfordring, jeg ikke kan komme op og finde løsninger på, men, men jeg kan godt sidde og æve mig nogle gange og tænke, øh, hvorfor skal det være så, så besværligt?
0: Det må være enormt svært at få det til at hænge sammen på en SU, og rig bliver vi ikke af det. Det er også tankevækkende, at det at skulle have en fri weekend er en udfordring i sig selv. Men er der større krav til enige møder i forhold til andre kvinder? Hertil svarer Camilla.
1: Sådan helt generelt har jeg faktisk aldrig oplevet, at der stilles større krav til mig som kvinde og enlig mor, end der gør til andre kvinder. Jeg er faktisk kun blevet mødt med forståelse og anerkendelse rundt omkring, hvor jeg kommer Øhm, især for at planlægning og så videre kan være lidt, lidt sværere for mig øhm, som sagt har jeg heldigvis et rigtig, rigtig godt dagland øh, og de kan hjælpe langt hen ad vejen men, men jeg har jo altså heller ikke fået børn for at andre skal passe dem øhm, så der, derfor kan planlægningen godt nogle gange være lidt, lidt besværlig. Øhm, men, men det føler jeg faktisk der bliver taget hensyn til og, og også på mit studie øhm, føler jeg også at der er blevet taget hensyn så hvis tingene har været lidt sværere i en periode med ikke så meget søvn eller meget sygdom, så synes jeg, der er blevet blevet taget rigtig godt hensyn til det. Det eneste sted, jeg synes, jeg har mødt de her krav, som måske er lidt større end for andre, det er faktisk i de ældre generationer i min familie, der er det ligesom om, at forventningerne til, at jeg har styr på alting, er langt større, end de er for for lad os sige, de andre unge kvinder i min familie, øh, som også har børn, men som har en mand til at og, og være med til at hjælpe sig. Øh, der, øh, der føler jeg lidt, at der bliver øh, stillet større krav til mig, at jeg skal nå alting, og jeg skal have endnu mere styr på mine ting. Øh, så lige der, der bliver jeg ofte mødt af en... en sådan en, Jamen, Jeg gik hjemme og var hjemgående husmor med fire børn, og jeg havde styr på tingene. Øhm, og der kan jeg godt mærke, at så bliver der måske stillet lidt højere krav. Øh, det, det er i hvert fald fra de ældre kvinder ikke? i min familie. Øhm. En størstedelen af vejen, der bliver jeg altså mødt med forståelse og anerkendelse. Øh, og, og faktisk også skulderklap mange steder. Øh, fordi at de var godt. Mange godt ved, hvor hårdt det er at have børn, øh, og ikke rigtig kan forestille sig at stå med det helt alene selv. Ikke? Så jeg ved ikke, om jeg er privilegeret, men jeg føler mig i hvert fald heldig.
0: Det er jo pushy, der fra familiens side af er den opfattelse, at der bare skal være styr på tingene. Det må være svært at skulle navigere i disse krav. At være enlig forsørger er et solorigt, tit og ofte, og jeg har spurgt Camilla, om det er ensomt.
1: Til tider synes jeg godt, det kan være ensomt at være enig forsørger. Jeg kan godt sidde om aftenen og tænke, Ej, hvor kunne det være hyggeligt at sidde på en eller anden café øh, og drikke en kop kaffe, eller Ej, hvor kunne det være fedt, hvis jeg kunne tage ud og spise med mine veninder. Øh, og den, den mulighed har jeg ikke, fordi jeg har to trolde, der skal ligge i deres seng til en bestemt tid. Øh, og der kan jeg, det kan jeg godt mærke, at der bliver jeg lidt ensom. Øh, men på den anden side, så er jeg jo aldrig alene, og jeg har jo altid et godt selskab. Og jeg nyder jo tiden sammen med mine børn. Lige pludselig er den også væk. Øhm, men, men jeg kan godt mærke, at, at ensomheden ind imellem banker på. Jeg synes især, at det har været slemt øh, under coronaperioden, fordi man ikke rigtig kunne se hinanden. Øhm, vi har så forsøgt at være sociale på en anden måde ved at holde nogle, nogle online kaffe- Aftaler men, men det giver bare ikke det samme Som at sidde med sin gode veninde Og kunne kigge hende rigtigt i øjnene Eller, eller stikke hende en krammer Og det, det kan jeg godt mærke Det kan jeg godt mangle lidt i min hverdag Jeg forsøger så meget Jeg kan At få det presset ind Jeg er så heldig at Jeg også har tid til at have en hobby Så der kommer det sociale lidt ind Og der får jeg tanket min, min lærer op På på socialt samvær med dejlige mennesker. Men alligevel kan den godt ramme. Og især sådan sent om aftenen, når når man sidder og ser noget fjernsyn eller et eller andet. Så kan jeg godt mangle nogen omkring mig, som ikke er børn. Så ja, det kan absolut godt være ensomt. Til trods for, at man altid har selskab.
0: Det kan kun være svært at skulle acceptere ensomheden, når ungerne sover og ikke bare kunne springe på en café. Men dejligt at høre, der stadig er værdi i livet. Vi har tidligere hørt eksempler på fordomme. Og Camilla, har du oplevet fordømmelse?
1: Jeg synes heldigvis ikke, at jeg oplever fordomme eller stigma i forhold til det her med at være enlig mor. Jeg tror, det eneste sted, hvor jeg sådan oplever det ofte, det er på datingfronten. Hvor der tit er sådan en forudindtaget forståelse om, at så må det være børnenes far, der har forladt mig, fordi han ikke ville mig eller børnene. Og det er, det er altså ikke tilfældet her, for der var det mig, der smuttede. Det var mig, der ikke vil mere, og, øh, og den kan nogle gange godt være øh, den kan godt være lidt svær at få slinget i hovedet, når man ved, at sandheden er noget andet. Øhm, og så kan der jo følge en masse andre ting med, med at, at egentlig mødre er på en bestemt måde. Vi er bare pengegrisker, og vi vil bare have børnene, fordi at, at vi ikke vil have, at fædrene ser dem, eller eller fordi vi får ekstra penge, øhm, og så bruger vi dem på kafeturer og øh, får lavet bryster og får lavet negler og får, får sat hår på osv. Og, øhm, og den synes jeg heller ikke er rigtig er fair. Så det tror jeg faktisk er det eneste sted, jeg sådan oplever fordomme og stigma omkring det, øh, det er på datingfronten. Der er lidt ude i samfundet, Det er netop det her med, at de møder, at de bare er pengegriske og gerne vil vil bruge deres børn som, som en indtjeningskilde. Og når man ved, at situationen så er en helt anden, så kan den godt, være lidt, den kan godt ramme lidt hårdt. Øhm, ja, det tror jeg faktisk er det eneste, jeg sådan virkelig byder mærke i.
0: Er det bare mig, eller er det bare Jandelov, der stikker næsen frem, når der postuleres, at Camilla er alene, fordi faderen ikke vil mere? Det er ganske tankevækkende en fordom. Der sidder sikkert andre singelforældre i lignende situation, og her er et par gode råd fra Camilla til, hvordan udefra kommende misforståelser skal takles. Mit allerbedste råd
1: til at takle de her misforståelser, der kan være omkring det at være enlig forældre, det er helt bestemt. Prøv at være så ligeglad med, hvad andre tænker, øhm, og så have dig selv med i alt, hvad du gør, så længe du selv kan stå inden for øhm, den måde, du forælder forældre på så skal det hele nok gå. Øhm, så uanset om man er alene forældre eller ej, så er det hårdt at være forælder. Og, og man, kan ikke, man kan ikke vide, om man gør det rigtigt, før at, at børnene er blevet store. Øhm, men hvis man stoler på sin egen dømmekraft, og ikke lader sig påvirke alt for meget af, hvad alle andre de siger og tænker om en, så tror jeg på, at man kan nå rigtig, rigtig langt. Og så simpelthen lære at sætte grænser, hvis folk også går over dem eller prøver på det. Det tror jeg er en rigtig vigtig ting.
0: Kort sagt skal du altså være lojal over for dig selv og stole på egen dømmekraft er budskabet. Ifølge Dagens.dk høres ofte, at folk siger, at børnene vil vokse op og blive forskroet på grund af deres forældre ikke er sammen. Men... Sandheden er ofte, at skilsmisse fører til et lykkelige hjemmiljø, og børnene vokser op og bliver fine voksne. I modsætning til den populære samfundssid med en far og en mor, er ikke alle lige desperate efter at finde en ny partner. Det fungerer ikke første gang, og faktisk gør rollen som enige forældre, der endnu mere kredsen i forhold til, hvem der skal omgås dig og dine børn. I skal nu ud, Bjarne, der er enige forsørger til en 16-årig datter, og hvad er den største udfordring ifølge dig, som enige forsøger? Den
2: største udfordring for mig ved at være enige forælder, det er at jeg skal træffe alle beslutningerne selv. Der er ikke nogen sparring, det er din egen intuition, din egen mavefornemmelse, dine egne tanker, dine egne regler som ikke kommer igennem en anden form for afstemningsfilter for at sige, er jeg urimelig, er jeg, er jeg rimelig, øh, og hvor er min grænse hen i alt det her. Jeg tror, allerede tidligt i, øh, i mit barns forløb fandt jeg ud af, at jeg var meget, øh, at jeg var meget alene i de beslutninger. Øh, det, er, det er den ene del af det her med at, at være alene den anden del det er selvfølgelig også det her med at øh, at få en, en verden til at hænge sammen hvor dine behov øh, og dine, øh, ja, dine behov skal dækkes og, og i forhold til voksenunderstøttelse eller voksenstimulering eller hvad kaldet hvad du vil øh, kontra det at få sit barn passer øh, der har været flere tanker undervejs i forhold til det her med at få sit barn passet, øh, fordi jeg skulle en tur i byen eller et eller andet. Øhm, det synes jeg også har været nogle, øh, nogle af de store udfordringer. Der er mange udfordringer ved at være egentlig, øh, far i mit tilfælde. Men, men det her med at være alene med beslutningerne, og det med at, at skal opveje, hvornår man skal have sit barn passet, kontra øh, i hvilken kontekst er det okay for at passe barnet to weekender i træk, hvis man har lyst til at gå i byen to weekender i træk. Øh, eller, eller, eller hvordan er det, omverden omverdenen ser på en i hvert fald.
0: Ja, det kan nok være svært at skulle stå alene med svære beslutninger ude i guidance og er en kæmpe opgave. Samfundet omkring os har en tendens til at opstille udskrevne krav og regler, så jeg har Bjørn, om han har oplevet disse.
2: I forhold til krav, der bliver stillet til dig som enlig far eller, på den sags skyld, mor, du kan jo vælge at, at anskue det, og, som du nu vil. Øhm, det er jo dig selv, der sætter nogle begrænsninger. Der er altid nogle fordomme eller nogle krav eller nogle ting, som man... Man skal selvfølgelig have et barn, som er velklædt, øh, øh, re- øh, renligt til at sige pænt og renligt tåret, og helt de basale behov skal opfyldes. Det, så det er bare at omsorg helt og klart den, den normale krav, der skal være. Men du skal også have et barn, der ikke skiller sig ud. Du skal have et barn, som får, får, øh, ikke bliver hentet sidst i, i daginstitutionen. Der er også nogle krav om, at, øh, at du skal være tilgængelig, 24 et eller andet sted, i, i et eller andet vist omfang. Øh, og jeg tror nok, at det er, det er nogle af de krav, som kan være svære i virkeligheden at, at håndtere på, på, på sigt, øh, synes jeg. Øh, det her med at skulle være øh, egentlig far, hvis man kigger på for, for, for barnets side af, hvis, min, hvis mit barn ønskede at få, så er Noget nyt, fint tøj. Men samtidig med ønsket for at have råd til det nye tøj, skulle jeg selvfølgelig arbejde noget mere. Eller finde mig et arbejde længere væk, som gav nogle flere penge. Ergo, min tid væk fra mit barn skulle bruges til at give nogle nogle penge til til, til den del af det. Men samtidig med vil man også gerne bruge noget tid sammen med barnet og ikke har råd til så meget. Så det er jo sådan tvædelt øh, i virkeligheden, øh, meget tvædelt med at, at tid kontra penge, for at få råd til det, der skulle være. Så for mine udfordringer har helt klart været det her med, at få en økonomi til at hænge sammen, i det at være enlig, kontra det ikke at få et barn til at skille sig ud, ved ikke at have øh, nye pengebukser, eller være lidt med på moden. Eller det har for mig været en af de ting, som jeg synes har været sværere og, og har været en udfordring.
0: Det må være enormt hårdt at mærke om verdens fokus vedrørende økonomi og at datterne ikke må skille sig ud. Det kan hurtigt blive en stressfaktor, når alt fokus er rettet på at vise godsejne, at jeg har styr på det. Har du oplevet, at blive set ned på dig som egentlig far, jeg har,
2: Det har været taget mig lang tid at finde ud af, om jeg er blevet set ned på som far eller som egentlig far. Jeg tror, at i starten af, af, af mit barns leveår har jeg ikke haft den opfattelse af, at jeg blev set ned på, fordi jeg var egentlig, Jeg måske nok mere, efter, efter mit barn blev større og gået op for mig, at der er nogle ting, hvor hvor andre har nogle andre grænser, end jeg har, og nogle andre retningslinjer i virkeligheden, end jeg har. Og på den måde kan man sige, ikke om man har set ned på mig, det synes jeg er svært at se, om der er nogen, der sigt ned på mig. De er i hvert fald skuglet til mine grænser, og jeg tror, at det... Øh, ja, der er i hvert fald nogen, der er til de grænser, som jeg har sat. Og om de har været måske været for løse, eller for, øh, for, for gennemsigtige, eller ikke faste nok. Det, det tror jeg måske, der har været nogen, der har gjort.
0: Ret pudsigt at blive bedømt på de grænser, man som forældre, der har valgt over for sit eget barn. Det er jo en kamp, der kan være tabt på forhånd. Tit og ofte følger stigmatiseringen med, og egentlig for at blive hurtigst sat i en bås af den ene eller den anden grund. Og da jeg spurgte Bjarne ind til det, svarede han.
2: I forhold til stigma, om der er nogen, og jeg har oplevet stigma, øh, øh, jeg har, jeg tror måske nok på nogle punkter, at jeg har følt mig stigmatiseret, forstået på den måde, at jeg ikke har haft de penge, som jeg gerne vil have, for at kunne forsørge min, øh, min, Børn, efter de standarder, som jeg selv har sat. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, som synes jeg måske i virkeligheden har ikke forsømt, men måske haft en opfattelse af, at ikke har gjort mit bedste. Øhm, I forhold til, at ikke kunne købe det sidste nye tøj, eller synes det var mærkeligt, at jeg ikke kunne holde en fødselsdag for hele klassen, frem for fire, eller frem for kun pigerne, eller kun drengene men ikke er holdt for en helt klasse. Det, er, det tror jeg, at der er nogen, der har gjort, eller ikke været den første til at øh, bryde regelgrænserne inden for Når og satte en grænse på 30 kroner, købte jeg den til 30 kroner, til 50, som nogle af de andre måske gjorde. Og, og, og jeg tror måske, det har jeg oplevet en, en lille smule stigmatiseret i, at, at det er også fordi, at vi skal ikke tage så meget af, at han er jo alene. Uh, også det her med at jeg måske ikke stod som først i køl til en bankage uh, til uh, forældrerådets uh, møder eller skolekassen eller hvad pokker der måtte være men uh, derudover så føler jeg ikke at jeg har haft uh, nogen grund til at føle mig stigmatiseret jeg har i alle de her år forsøgt at gøre mit bedste uh, som far også selvom jeg havde været alene Øhm, og selvfølgelig har jeg begået masser af fejl øh, Det vil være en illusion, hvis jeg ikke kunne se, at jeg har begået fejl For det har jeg
0: At opleve folk bedømmer ud for egen mening om, der ikke bliver gjort det bedste, er jo ganske horribelt Kærlighed er jo ubetinget, og penge gør ingen lykkeligere Her til slut vil jeg gerne høre, om der er gode råd til at undgå og modstå diverse misforståelser og fordomme Bjarne har nogle ret gode råd til, andre endelige forsørgere.
2: I forhold til at give gode råd, jeg tror, man skal føle sin intuition rigtig meget. Jeg tror også, man er nødt til at spare med andre, før eller siden om de beslutninger, man tager, i en eller anden sammenhæng, og føles, hvad der, gør, hvad der er rigtigt for dig, som, som endlig. Men du er også nødt til at, at tage nogen med på en lytter, og få en, på en eller anden måde få, jeg ved ikke om du skal kalibrere dine grænser, men i hvert fald finde ud af, hvor, 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 din, hvor dit regelsæt er i forhold til, ikke i normen, men om der findes en eller anden norm for, hvad grænsen er, hvad børn må have lov til, og hvad de ikke må have lov til. Er det okay, at dit barn drikker som 14-årig, eller øhm, er det okay, at dit barn ryger som 17-årig, hvor er din grænse? Men også finde ud af at kalibrere det enten med... Der er nogen, der siger, at man skal kalibrere det med klassen. Er det okay, at man inviterer til en fødselsdag, en 16-års fødselsdag, og at alle sammen har taget en flaske vodka med? Eller er det, er det okay, at de hiver 6 breezer med til en 14-års fødselsdag? Altså, hvor er grænsen henne? Og hvis man ikke, kan, hvis man har svært ved at finde den grænse selv, så tror jeg måske en gang imellem, jeg vil støtte på lidt om nogen... Som, som kunne være andre forældre, måske nogle af dem, der har flere, og finde en eller anden balancegang i at, at få nogle råd, eller lavet en stemning. Og så er en anden ting, som jeg synes også er vigtigt, det er hele tiden at finde ud af det her med, at alle andre må. Alle andre må. Det er den, som man, man står i hovedet for, 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 sit, for sit barn, eller for sine børn. Og, og den, den der udfordrer den. Når alle andre må, så finder af hvem må hvad. Ring til forældrene og sige, er det rigtigt, I må det? Det er selvfølgelig i stedelsen i starten af, når de er mindre. Er det rigtigt, at lille Anton på 8 år må sidde og spille 6 timer på sin Playstation? Eller på sin computer? Er det rigtigt, at lille Sofia må øh, køre med fuld krismaling og makeup, når hun er ni øh, øh, år gammel og, og går i folkeskole? Er det rigtigt? Og hvad er de andre piger på ni år? Må de også gå med makeup op i skolen? Så jeg tror, at det her med at finde ud af, hvor, er, hvor er din grænse? Måske holdt op i forhold til, lav en stikprøve undersøgelse, hvis man kan kalde det, på klasseniveau eller på jævnalderne, Søg viden. Øhm, kom ud blandt andet forældre måske, i virkeligheden også. Spar med din kæreste, hvis du har en kæreste. Spar med, jeg vil ikke sige, du skal ikke spare med dine forældre, det får du ikke ret meget ud af. Den tidsalder, den er, der, der er milde i forhold til, hvad du, hvad du selv har oplevet, som, som, øh, hvad de unge mennesker står for i dag, kontra dine forældre for den sags skyld. Men, men brug noget tid på at finde din egen mavefornemmelse af, hvad er din grænse og at spare lidt i forhold til. Fordi det der med sparring, tror jeg er rigtig øh, vigtigt, at du øh, har nogen, der kan holde lidt op imod. Men også en, en vigtig ting, synes jeg, det er, at du også nødt til på et eller andet tidspunkt, og stole på, at din intuition er rigtig. Du gør, hvad du mener, der er bedst for dit barn eller for dine børn. At du virkelig gør det.
0: Der er ikke noget som en kernefamilie i det moderne samfund. Familieenheden fortsætter med at udvikle sig og ændre sig med tiden som samfundets standarder, normer og forventninger til, hvad familielivet kan være og hvad det kan symbolisere og bestå af i dag. Traditionelle familier, blandede familier, værver, Forældrefamilier er samme køn. Ja, familien har aldrig haft den så bred og altomfattende betydning, som den har i øjeblikket. I midlertid føler enige forældre sig stadig tvunget til at bære en masse samfundsmæssigt stigma. De udgør en betydelig procentdel af befolkningen og står over for yderligere problemer, bekymringer og udfordringer fra dem, som forældre med partner bringer på bordet. De kan være under pres, takket være manglende støtte. De kan finde aspekter, af deres liv mangler eller forsømmes, eller de kan bare finde sig udmattet af belastningen. Dette fortæller hjemmesiden Digital Revolution. Ergo så er det generelt svært at få det hele til at hænge sammen, for singleforældrene at skulle navigere i den anmeldte befolkningens holdninger til dem, og ingen bliver rige af at være alene med deres børn. Tænk over det næste gang, du ser en forældre sammen med sit eller sine børn. De gør deres ypperste. Jeg vil gerne takke Bjørne og Camilla for deres deltagelse i min podcast. Der bruger Killer fra TV2 Nyhederne, Dagens.dk og Digital Revolution. Har du et spørgsmål eller idéer til Froklo's kædebøse, kan du sende en mail til gmail.com Husk på, vi er mennesker. Vi fortjener alle at vi behandles som mennesker. Tak fordi du lyttede med.